buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan a través de Vida Abundante. Diría Valentina Zorrilla, 104 cielo punto 7. No, no me salió. 104.7 Sorry. Sorry. Para nosotros una bendición poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Desde San Pedro de Macorís para el mundo. A todos aquellos que nos escuchan en esta ciudad. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Mis compañeras, mis partners de los miércoles a la una están por acá conmigo. Así que ya se presentarán sola, porque ya usted conoce sus voces. Bendiciones, amores. Bueno, para nosotras, como tú acabas de decir, es más que un placer, un gozo estar aquí pudiendo compartir la palabra de vida. Bendiciones a todos ustedes. Nuestros hermanos que nos escuchan en este momento eh, Hoy tenemos un tema sumamente especial Yo sé que va a, bendecir, va a bendecir su vida de una manera muy especial Bendiciones del Señor a todos aquellos que nos escuchan a través de esta radio Su radio, Cielo, Cielo ah, 104.7 No te burlaste de mí La radio del cielo, señores, ah. estamos aquí porque ella intenta hacerme bullying pero no puede no me <risa> ella no le sale 104.7 <risa> dejemos eso 104.7 FM. FM tu favorita <risa> ah, no. Oye, qué alegría que hay aquí en cabina. Ay, bueno, el tema el de hoy señor, está... El gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es, eso es de Dios. Estamos con el hijo pródigo todavía, Valentina. Sí. Por favor, se renueva cada mañana episodio, la palabra. Hasta episodio cuatro, número 6. No, 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 no. El, no, el, el, seis, el, seis, el, el episodio seis. número 6. Gracias a aquellos que van en el camino, que nos están escuchando a través de los podcasts. A través de sus casas, eh, este se está convirtiendo en un espacio muy, muy transformacional. Valentina, ponnos al día. Tú eres la reina de la memoria. Ella es la, en chica es, de la minuta. Exacto, ella, la ella es la reina de la memoria en este espacio. De, entre estas tres santas, aquí hay dos que tenemos memoria con sí, problemas y ella sí, es sí, la mejor en ese asunto. ¿Eh? Bueno, mis amados. <risa> bueno, mis amados, la semana pasada estuvimos hablando de volver en sí. Lo que implicaba volver en sí. ¿Cuáles eran las acciones necesarias que se debían ejecutar para que este muchacho pudiera volver en sí y que la palabra en él pudiera tener el poder transformador que tenía que tener? Nosotros estuvimos hablando de cómo este muchacho, luego de vivir todo lo que había vivido, tuvo que tomar una postura. Meditar en su mente lo que había hecho y decir, iré a mi padre y le confesaré. Así que él admitió haberse equivocado y de hecho hablamos también de el culpable favorito. Mi culpable favorito, así mismo. Exacto. Nosotros siempre, siempre, siempre tendremos un culpable favorito. La primera, la primera intención de nuestra naturaleza es buscar quién fue que nos hizo caer. Eso es culpa estamos. de Adán. Claro, porque es más fácil. Eso es culpa es de más Adán. Fácil. Eh, tirarle la cuava al otro, como le decía mi mamá, que tú reconocer las palabras. Eso fue Adán. Exacto, eso es, parte, eso es parte de la naturaleza humana. Y hoy nosotros nos quedamos, si mal no recuerdo, en la importancia de entender lo que significa la llegada del hijo pródigo a la casa. Cómo se armó, armó una revuelca entre el hermano que estaba allá, que no usaba los privilegios que tenía de la manera adecuada, sin embargo, se sentía y se atribuía el derecho de que el padre hiciera lo que él entendía que debía hacer y no lo que el padre entendía que debía hacer. Por eso se enojó cuando el hijo pródigo llega. 
y se recoge hasta cierto punto porque entiende que cómo es posible que el padre utilice lo que el padre determinó utilizar, creo que fue un cordero, un, una fiesta el hizo mejor. el mejor. Y eso, es tan, eso, eso tiene tanto simbolismo hoy día con nosotros. Pero enfoquémonos hoy en las tres, los tres elementos que hicieron que el padre le otorgara al hijo y a través de quienes se los otorga. Porque el padre determina que le den vestido, le den calzado y le den anillo a un hijo que viene de la calle con semejante marca. El padre no determinó que lo pusieran en la última silla para que lo disciplinaran. Así es. El padre no hizo de lo que vivió el hijo el centro del mensaje para que todos estuvieran expuestos y estuvieran mirando. Por eso nosotros muchas veces no comprendemos la naturaleza del amor de Dios a la hora de restaurar. Nosotros entendemos a Dios desde nuestra óptica muchas veces con, con tanta contaminación de nuestra propia perspectiva Exacto. que no vemos la celebración de Dios a la hora de un hijo ser restaurado, a la hora de un hijo ser devuelta a casa. Y entendiendo esto, hagamos pausa en la primera entrada. El padre dice, a ellos van a darle vestido, calzado y anillo. El padre determina la manera en la que él va a llegar a la casa. Y a mí me llama la atención la habitación a donde lo van a vestir. Mientras esta mañana yo estaba meditando en eso, el Espíritu de Dios traía a mí la manera en la que Dios hace las cosas. Y me llevó a Edén. Cuando yo estaba pensando en vestimenta, me llevó a la condición de la naturaleza cuando Eva y Adán estaban en Edén y estaban desnudos. La desnudez es símbolo de inocencia. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto lidiar con la vulnerabilidad? ¿Por qué el sentirnos vulnerable puede ser en algunos escenarios tan peligrosos y en otros escenarios tan restaurador? Los ambientes son muy importantes, aunque querramos decir que no. Hay veces que una restauración en un ambiente donde se entiende el modelo del amor, se entiende el modelo de la paternidad, pasa hasta desapercibida. Se le da lo que se le tiene que dar a la persona, pero las, lo, el entorno, ni cuenta se da que la persona cayó, que estaba con los cerdos, que estaba en la inmundicia. No, en casas donde hay entendimiento de la paternidad de Dios realmente, la restauración no es un centro de conversación de todos, sino de aquel que le compete. Y llama mi atención la palabra siervos. El padre le habla a siervos, siervos no le dice calle, al otro hijo. Exacto, exacto. Pero es. ¿por qué habría pasado eso? Porque los siervos tienen unas características. Y es que los siervos no cuestionan. Los siervos... Ay, no, por favor, no empieces por ahí. Claro, los siervos no cuestionan. Los siervos son militares, obedecen y hacen lo que el padre, de, lo que el dueño del hogar Pero en este determina. bendito reino de los cielos tenemos demasiado gente opinando y pensando que es su que opinión creo, es mejor. Es que yo creo, es que yo opino, es que yo pienso, es que yo entiendo. Y los yo y las opiniones están permeando todo lo que tiene que ver con lo que es la restauración de un hijo. Así que un siervo no es una persona que va a cuestionar y lo va a vestir después que hizo todo eso, porque el siervo no está pendiente a eso. El siervo está pendiente a ejecutar de manera eficaz y eficiente la orden que se le dio. Así es. Esa es la diferencia entre los hijos que están en la casa, los que no han hecho nada, los que se mantuvieron ahí. Y los siervos que tienen que vestir a aquel que llega desnudo. Fíjate, tú estás diciendo algo bien interesante y es la condición de siervo es la que te prepara para tú poder en verdad uh -huh. 
Y cuando hablo condición de siervo, hablo lo mismo que dice Valentina, la capacidad que tienes de acatar orden, sin Exacto. poner, sin, poner sin muchas veces, sin hacer que tu mente marcada por la religión, por la naturaleza humana y los, traumas. y los traumas y las experiencias y tus concepciones particulares y tus creencias El cielo sean tenía, conoce su rol y lo ejecuta. Pero aquí hay una situación, mira, cuando estamos lidiando con cuando una persona está en una habitación para ser transformada, porque eso es lo que pasa ahí. Lo primero es que el padre se da cuenta que la vestimenta con la que viene es la vestimenta incorrecta. Cuando nosotros salimos de la pater, de, de, del rango del cuidado, donde la palabra de Dios nos está fortaleciendo, nos está haciendo crecer, nos está formando y nos vamos descarriados por causa de muchas de dolores, de traumas, de situaciones. A veces nos vamos al mundo porque simplemente no sentimos que Dios nos satisfizo. Y no entendemos la razón del por qué eso aconteció. Cuando Dios no te satisface, cuando Dios no es tu centro, tiene una razón de ser y es que la palabra que te están implantando en tu interior no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia probablemente. Tiene que ver con lo que Dios hace, pero no con el quién es Dios. Y la plenitud en nuestro interior comienza a ser revelada a través de quién es Dios, no a través de lo que Dios puede hacer por ti. Entonces, para hacer y no hacer. Exactamente. Entonces, cuando este hijo llega, llega con las ropas sucias, salió con ropa de hijos, sí, pero su vestimenta estaba malolienta, y a veces nosotros, en la casa del Señor o a donde estamos, porque hablamos la semana pasada de que había muchas personas que estaban desde el altar pero eran pródigos, porque su relación con Dios no era la correcta, porque habían tornado las cosas de Dios de manera inadecuada, habían utilizado lo que Dios le había dado de manera incorrecta para satisfacer su propio vientre por eso hablamos de, lo, de los vientres en unas semanas atrás porque muchas veces nosotros en la casa de Dios no satisfacemos la vida espiritual sino los vientres almáticos creemos las que estar en Dios porque entendemos que Dios está para suplir mi necesidad oh, hermanos es que hay un terrible conflicto en que creemos que la lista de peticiones de nuestros deseos anhelos el, el, el mago el mago están para sí, ser suplidas ese no es la esa no es la posición de Dios en nuestras vidas pero si no tenemos la palabra que nos revela cuál es la razón de ser de Dios en nuestra vida vamos a creer que Dios es nuestro muchachito demandado y hay mucha gente que le tiene la lista Dios hasta de cómo el marido que quieren porque se ha Ay, se ha vinculado o sea se ha atraído como el, el ministerio que quieren todo o sea hay una serie de enseñanzas mundanas vestidas de religiosidad en el pensamiento de los hijos de Dios que ni, ni siquiera entienden lo que conlleva una verdadera restauración hay gente que creen que Dios está restaurando su posición ministerial, ¿quién le dio a usted eso? Dios lo que restaura en nosotros es la identidad de Cristo por eso es tan importante las tres cosas que el Señor les entrega en esta parábola a la iglesia sí. tiene mucho que ver con lo que nosotros somos en Cristo eh, quiero antes de que entremos a las partes de todo el proceso que se le da al hijo pródigo aclarar algo. La palabra oración significa intercambios de deseos. Es un intercambio. No es que el Señor me va a dar lo que yo quiero. No, eso no es lo que significa. El intercambio de deseos se ejecuta cuando yo tomo los deseos del Padre y lo hago mío. Entonces nosotros necesitamos desmontar todo lo que hemos montado pensando que la oración es para que Dios me dé y Dios me haga. Por eso yo le llamo la oración de la oveja, porque es para que me. Entonces, oh, la oración del trueque. Entonces eh, es necesario que podamos entender que este intercambio de, de deseo es cuando yo tomo los deseos del Padre y lo hago mío. 
Pero ¿qué sucede? Nosotros hemos enseñado y hemos escuchado enseñanza que nos dice que Dios te va a dar el sueño de José. Cosas como esas tienen a la iglesia en una distorsión Muy de fuerte. peticiones donde creemos que Dios está esperando hacerte a ti grande uh -huh. para llevarle la gloria, a, para darle gloria a Dios. ¿A usted quién le dijo que Dios le va a dar gloria a usted? Con la gloria ah, suya. Papá, Jesús dijo, yo no o sea, quiero gloria de hombre. Mira. Entonces, hemos estado enseñándole a la iglesia una serie de principios mundanos, pero le hemos vestido de que de propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente una persona viene... Por eso hay tanta gente insatisfecha realmente Señor, y triste. Y lo primero que le vendemos es, tienes un llamado muy grande. Pero lo yo, que Dios va a hacer contigo es muy grande. La gente comienza a buscar al Señor con el interés de que me haga, de que me lleve, de que me use, de que yo haga, de que yo, el yo, el yo, el yo. Y tú decías algo muy interesante ahorita, que la gente termina, ¿cómo terminaba la gente tú dijiste ahorita? Termina insatisfecha. Claro. ¿Por qué? Porque no buscaba realmente llen, ser llenado de él para hacer como tú dices en la oración, la voluntad del Padre, sino la voluntad de lo que yo Señores, quiero. Señores, es el mayor ministerio, la mayor bendición, lo mayor de lo mayor, es que él me eligió desde el principio de la... Desde el principio, desde su eternidad, me eligió por puro amor y pura gracia. Quema de ahí. Ahora, lo que yo hago debe de ser el resultado de una relación plena y directa con él. No al contrario, hacer cosas para encontrarlo a él. No, 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 no. Es encontrarlo a él y en consecuencia, lo que yo haga va a tener olor a él, se va a ver a él mientras lo hago, la gente va a percibir a Dios mientras lo hago, ese ese, ese es mi propósito ¿y cuándo pasa eso? cuando hay un ah. corazón en una, una dirección correcta, entendiendo quién es Dios. Guille, y una de las cosas que están sucediendo actualmente, es que la gente la gente se le ha enseñado que buscar a Dios tiene que ver con un culto poderoso, 24 horas en su presencia etcétera, cuando la sí. escritura está allí o sea, ¿qué otra cosa? ¿Qué mayor revelación y profecía que lo que está escrito? Miren. Valentina, suena muy bonito lo que tú dijiste, pero hay algo mucho más allá. Tienes que tener una relación con Dios para que Él te pueda usar poderosamente. Vamos a hacer un paro. Te va a usar porque, poderosamente. Porque aquí es, que hay, aquí es donde nosotros estamos es que no como que patinando <risa> en el hielo del Alaska que no existe en República Dominicana. Exacto, por así decirlo. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién dice que Dios nos llama para ser usados? Esa es parte del implante cerebral en el que la iglesia está, donde se le ha implantado una semilla de una palabra, sistema de creencia, lo que hablábamos anoche en la sede. Nosotros necesitamos entender, entender que a usted Dios no lo llamó para usarlo. Eso es un término de la prostitución. Yo te voy a usar a cambio de algo. Dios te llamó para que fueras uno en Jesús. Por eso el corazón del Padre dice a través del hijo padre y esta es mi gloria que sean uno como tú y yo somos y hasta que tú no les revelas la verdadera gloria a los hijos de Dios que es a través de ser uno con Jesús y eso quiere decir que los intereses suyos pasan a segundo plano para usted tener los intereses de Jesús como su prioridad esto quiere decir que no es en la casa de Dios para que sus sueños se cumplan, sino para vivir por la voluntad de Dios, sin estrambotismo sin misticismo, sin locuras, sin estar creyendo y algunos van a decir, ay no, pero como que eso no tiene chiste exactamente, no tiene chiste, es hora de que entendamos, que la iglesia no es un circo así es, 
La iglesia del Señor es la casa de Dios en la tierra, pero lo hemos distorsionado porque no entendemos lo que conlleva venir del de mundo, del fango, de la inmundicia y ser vestido realmente por lo que Dios dice que seamos vestidos. Fíjate que Dios en, el, en la parábola, el Espíritu Santo me trae una administración ahora mismo y es, ¿por qué el padre no le dijo al otro hijo que lo hiciera? Porque el hijo no estaba en la condición, porque aún estando en la casa de Dios, su corazón no era el correcto, tenía envidia de lo que el padre estaba haciendo con el hijo que acababa de Así llegar. Es. Y son de las cosas con las que tenemos que en estos momentos lidiar y enfrentarnos. El padre dice, entránquenlo y vístanlo. Y vamos a hablar de la habitación oscura donde Dios viste a aquellos que llegan con situaciones tan duras, tan difíciles, tan complejas, para poder ser transformado en la esencia de ser hijos de Dios. Y que está y de, necesario estar ahí. ¿no? Cuando... El muchacho, él lo ve de lejos, él se, se, se manda a correr uh -huh. y lo abraza y se le echa en el cuello. Uh -huh. Entiendo que en este momento, porque es una parte que a mí me llama la atención, alguien que ha estado bregando con cerdo, y los que saben de por sí, ¿no? Conocen esto, es difícil desprenderse de este olor. Este olor da brega a quitar. O sea, estamos hablando de un muchacho que estuvo con los cerdos y aún así su padre lo ve de lejos, se manda corriendo y lo abraza sí. para que el proceso pueda darse, lo primero que él con este abrazo le dijo, eres mi hijo y te estaba esperando, así porque es. como él lo vio de lejos porque estaba pendiente al camino, porque estaba pendiente a que él tenía que regresar y que cuando él regresara la primera persona con la que se encontrara fuera con él y no con nadie más y es importante eso que entendamos quién es que te recibe cuando tú estás allá y vienes. Es la paternidad de Dios. Sí. No es el ministerio. Así es. No es lo que tienes que hacer. Y hasta que tú nos restaures. Y, y la semana pasada teníamos personas desde la cárcel escuchándonos. Y les, les, les quiero decir algo porque en mi corazón está, han estado ustedes y asumo que puedan estar hoy de una u otra manera conectados. Tu gran problema no es el barrote. En el que estás. Tu problema es que no logres entender la transformación que vino Cristo a darte. Aún ahí a donde tú estás. Muchas personas se tienen sus propios barrotes. Y es en la habitación oscura donde Dios comienza a quitarnos las marcas de las heridas del mundo. Las marcas de las heridas de la separación. Ojo aquí. La separación es la causa del problema. ¿Separación de qué? De lo que hacía. No, del Padre. Cuando nuestras comunión, o nuestra comunión con Dios recibe, ¿cómo decirlo? recibe esa separación y ya no nos nutrimos de Dios mismo, sino de otras fuentes. ¿Qué si el trabajo? ¿Qué si lo que tengo que hacer? ¿Qué si las deudas? ¿Qué si la presión? ¿Qué si las cosas que tengo pendientes? Y ya Dios no es tu centro. Ya tú no tienes satisfacción en Dios. Ya tú no encuentras, ya tu mente está llena de ansiedad, de estrés, de preocupación. No tienes cómo tener una comunión real. Ahí es donde tú te das cuenta. Oye, me estoy aquí, pero no pertenezco aquí. Siento como que Dios no me habla. Siento que... Y empiezas a buscar en lugares, a ver si encuentras la voz de Dios. Y no la vas a encontrar porque Dios va a asegurarse de que, de que te encuentres con la realidad de tu condición. Que fue lo que le pasó al hijo. El hijo viene, pero ¿cuáles son las marcas con las que dejó? La inseguridad, la percepción cambiada. Yo iré a la casa de mi padre y le diré, los jornaleros... Los jornaleros tienen comida, ya se veía como alguien que no era, eso Dios comienza a cambiarlo cuando llegas a la habitación oscura, claro, y es lo que va a comenzar a sonar en la iglesia, la identidad, pero ojo aquí, identidad en qué y en quién, uh -huh. 
¿Qué es lo que nos está identificando a nosotros? Nosotros necesitamos volver a comprender como nunca antes dónde radica la identidad de hijos de Dios que necesitamos. No es la identidad de ministro la que Dios restaura cuando tú eres golpeado porque fuiste a usar la, la herencia de manera inadecuada, porque usaste las palabras proféticas de manera inadecuada para llenarte los vientres emocionales por lo que la gente decía. Y entonces Dios no te da nada Dios no te suple eso porque Dios está detrás de que de tu transformación, no de tu promoción, como lo que hemos eso, dicho hoy día. Exacto, eso me llama la atención, perdón Valentina, uh -huh. como tú hablabas, que cuando el hijo se va, algo que, que siempre he estado meditando es, el papá, y vuelvo y lo repito y lo dije la semana pasada, el papá no lo sobreprotegió, no le dijo nada, lo dejó tranquilo, sabiamente, porque el padre sabe, el padre muchas veces nos va a dejar Sí que tomemos las decisiones equivocadas, pues él sabe que eso nos va a ayudar a volver en sí cuando nos veamos a sí mismo como se vio él en ese lodo lleno de excremento, volvió en sí. Porque eso, eso que el Padre permite es para que nosotros volvamos sola, nosotros mismos caigamos en cuenta. ¡Wow! Me equivoqué. Mira, hablar de paternidad es un tanto... Eh, 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 delicado a veces por el hecho de que muchas personas entienden que lo que no tuvieron físicamente, y ya voy a hablar en términos psicológicos, esta falta de, un, eh, figura, de una figura paterna correcta, de una figura materna correcta, quieren satisfacerla cuando llegan a la iglesia. Y entienden que mi padre espiritual, no es que estamos en contra de eso, yo no estoy en contra de ello, pero muchas veces tú has visto casos en donde lo que surge son una serie de manipulaciones y de usar a la gente bajo este término de la paternidad pero no lo están guiando a Cristo. Cuando un hijo de Dios está dentro de la casa del Señor, Cristo debe ser el centro. Es a Cristo que tiene que parecerse. No se tiene que parecer a nadie, no se tiene que parecer a ningún apóstol, a ningún profeta, a ningún pastor. Es a Cristo. ¿Quién si es? Cristo no es la imagen y el estándar y el modelo, dejemos esto. ¿Quién es Cristo? Lo primero es que tú no te puedes parecer a alguien que tú no tienes revelado. Que no te conoces. ¿Entiendes? Entonces, cuando él llega, me parece a mí que ese hijo tienes que, tiene que vestirse. Tiene que estar dispuesto. ¿Y qué sería de vestirse? Ah, ahí es donde vamos, ahí es donde vamos. Vamos a profundizar este asunto. Porque es necesario que nos centremos en lo que él vivió. Cuando él llega, no le van a poner una ropa sobre otra ropa sucia. Entonces, él necesita ser lavado. Él necesita ser bañado. ¿Qué representa ese proceso? No solo el olor, las heridas con las que llegó. Porque te aseguro que las heridas del abandono son reales. Las heridas que causa la soledad, ese sentimiento donde tú te dices, estoy solo. En mi, y ahí es donde comienza la mente a jugarte una sí, gran pasada, sí. a decirte estoy solo en mis procesos y ahí tú comienzas nadie a cantar canciones, en mi proceso yo estaba solo y nadie y solo y solo y solo, te, no es que estaba solo, es que te alejaste tú, hay gente que no es que Dios lo dejó solo, es que se fueron y Dios, y no Dios evitó, necesita, Dios no evitó que, que se fueran las consecuencias, no para que, que entendieran, es que necesitamos entender realmente qué es el modelo de Dios a la hora de la transformación, Así es. 
para que podamos estar claros. Entonces, cuando Él llega, el Padre comienza a través de los siervos. ¿Cuáles son esos siervos hoy día? Señores, la palabra. La palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra de confrontación, la palabra de corrección. A veces usted llega y ya usted su mente está fabricando un mecanismo de defensa para volver a hacer, para volver a hacer, para volver a hacer, porque te enseñaron que el método para ser bendecido por era Dios hacer. era haciendo cosas. Ay, si señor, no te dan un ministerio y tú ves que Dios quiere establecer una transformación en tu vida, Dios quiere darte un modelo diferente en Cristo, pero tú te persistes en hacer. Entonces, a veces los sistemas del hacer que hacen, tienen como esa capacidad de olerse y, y, y son una cosa terrible porque Dios dice siéntate, pero el sistema del hacer, no, busca cuatro hacer. personas más haz, que te haz, dicen, haz. ven que ya Dios te restauró, sí. ven y te entregan los Dios cargos y te entregan los títulos, Así pero es. tú sabes que no estás listo, no está tú listo. sabes que tu corazón está con batalla interna, con problemas, todavía tú no sabes lo que es ser realmente un hijo de Dios de manera adecuada no tienes la palabra cuando tú no, cuando tú no estás haciendo nada cómo te sientes cuando tu sistema de hacer es el ay, que el que fomentó ay, tu vida espiritual ay, cuando tú no estás haciendo nada te vas a sentir inútil ay, pero el espíritu de Dios hoy te dice no te vas a sentir inútil vas a empezar a vivir la transformación a veces necesitamos sentarnos para poder pensar y analizar y en esa habitación oscura, a Dios no le interesa, le interesa que hagas, le interesa que te permitas dejar al Padre hacer lo que Él sabe. En este proceso en el que te meten en esa habitación para ser transformado, restaurado, hay algo que se da y es que tú tienes que dedicar un tiempo a comenzar de cero uh -huh. Una de las cosas que yo cuando estoy Hablando con las personas de la palabra Les indico, no vaya la palabra sabiendo uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros Mentalmente Nos creemos saberlo Hemos escuchado tanto un pasaje Que cuando lo vamos a leer no leemos Sino que de manera automática Así Usamos es. la memoria y comenzamos A pasar sobre el pasaje Sin leer, sino recitando Porque Eso no es, es peligroso Entonces no cuando nosotros leer. estamos en este proceso En esta área oscura Donde estamos siendo restaurados Necesitamos entonces comenzar de cero como quien no sabe nada. Muchas personas le cuesta esta parte porque es renunciar a lo que ellos se suponen que ellos eran. A lo que, a lo que, a lo que les ha alimentado por muchos años. Exacto. Sí. No es lo mismo da. cuando tú estás en el, en el cuarto oscuro, como acabamos de decir. No es lo mismo tú eh, leer, como tú decías, que meditar. Cuando tú meditas, tu reacción. Y de hecho, la primera, la primera acción no es ni siquiera leer, es recitar, recitar lo que sé. Ah, bueno, y es peor. Como Miren, dice, es, peor. Es, es, eh, es, es tan importante que usted entienda la necesidad de su ser, Así de es. ser uno en Jesús, Así es. de ser uno con Él. Aleluya. Esto no son meras palabras. Esto quiere decir que vas a alcanzar a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no quiere decir que no vas a hacer. Esto quiere decir que vas a entender exactamente qué es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Esto te va a enseñar a llamarle bendición a lo que es realmente bendición, no a las cosas, sino al quién. Esto te va a enseñar que tú no vales por lo que haces, sino vales por quién eres en Él. Y el quién eres en Él no lo determina lo que estás haciendo ahora, sino no, lo determina lo que Él hizo. Eres hijo de Dios. La potestad que se te dio fue de ser hijo de Dios y eso necesitas asimilarlo. Cuando llegas 
a la habitación oscura de manera orgánica. Jesús hizo muchas cosas para Dios y le dio gloria a Dios a través de sanidad, le dio gloria a Dios a través de milagros, pero la prioridad de Jesús era darle gloria a Dios a través de cumplir la voluntad del Padre, porque Así cuando es. esto tú no lo tienes claro, tú vas a querer hacer las cosas que tú entiendes tienes que hacer y no necesariamente la que el tiempo en el que Dios te tiene necesita que hagas Jesús supo cuándo fue el momento de su último milagro en la tierra sí, y jamás operó desde la plataforma de milagros, empezó a operar desde la plataforma del carácter en la práctica ese modelo necesitamos tenerlo claro, cuando Jesús estaba en ese Gólgota, en ese camino al Calvario, qué milagro usted ve que él hace, qué operación de grandeza usted ve que él hace no, ahí él fue y fue revestido de una humildad por eso hoy necesitamos un poco hablar de la vestimenta antes de continuar, porque la vestimenta que Dios nos da en Edén a nosotros es la vestimenta de la inocencia, en esa vestimenta no hay conocimiento de bien y mal, sin embargo en el momento que Adán toma del fruto, fíjate que ellos automáticamente la palabra dice y se dieron cuenta que estaban desnudos, nosotros no vamos a hablar de la desnudez que ellos se dieron cuenta, sino de la consecuencia al darse cuenta después de haber comido del conocimiento del bien y el mal, este conocimiento hace que tú te coloques una apariencia ante aquel que no tienes que tenerla. Y ese es el gran problema. Cuando Dios estaba llevando al hijo pródigo a la habitación para ser limpiado, lo que Dios le estaba diciendo, ¿estás dispuesto a desvestirte? ¿Estás dispuesto a quitarte la ropa otra vez? ¿Estás dispuesto a que nadie, nadie, nadie vea? Pero yo sí. Hay gente que en estos momentos no se quiere desvestir delante de nadie. Nadie quiere, no quieres mostrar que tienes problemas de ira. No quieres mostrar que tienes problemas de, de, de inseguridad. No quieres mostrar que no sabes amar. Que aunque te lo dicen, tienes desconfianza, estás inseguro, no quieres demostrar que tienes tremendo problema de confianza, no quieres mostrar por qué te apegas, por qué tienes problema de apegos a tal dimensión que eres codependiente de aquellos a quien Dios trae a tu vida. No quieres hablar de eso, no lo quieres enfrentar, pero el Padre te está diciendo en esta tarde, ¿vas a seguir bajo el sistema de apariencia? ¿Vas a seguir bajo el sistema de higuera? Que fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando sí, empezaron sí, a tener conciencia de lo que estaba pasando, quizás la conciencia de que tú no puedes gobernar ni controlar tu ira, lo que te está haciendo es, déjame tratar de hacer, déjame tratar de orar, déjame tratar de cantar, déjame tratar de estar en el ministerio, pero hay algo dentro de ti que está diciéndote, no es así que lo vas a restaurar. La desnudez conlleva de confiar plenamente en que Dios es capaz de comenzar a hacer lo que tiene que hacer. Entonces aquí hay un escenario que requiere nosotros analizar y es realmente confiamos en que el Padre es capaz de hacerlo a través de los métodos que él entienda o todavía usted no está consciente de lo que conlleva desnudarse para que Dios lo vista. Mira, eh, hablando de vestimenta, cuando el, el, si tú te fijas, nosotros nacemos desnudos y comenzamos a colocarnos ropa y por lo regular en la niñez le dicen a uno, mire, vaya por esa ropa, trópate en cuero, vaya. ¿Qué pasa? Ya luego en la intimidad con aquella persona con la que tú tienes una relación, un matrimonio, es cuando tú eres capaz de desvestirte por completo. Y hay algunos que todavía están batallando que no lo pueden hacer por completo, pero eso fue un anuncio. Entonces... <risa> no, 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 aquí no es el anuncio. ¿Cómo que no se pueden desvestir por completo? Sí, hay gente que todavía... 
está lidiando con temores, con miedos, con inseguridades y no pueden desnudarse por completo. Pero ¿cómo no vamos a lidiar en la iglesia con todo eso si la iglesia hoy día tiene el mismo patrón del mundo, donde la mujer se proyecta hermosa de acuerdo al patrón que el mundo está diciendo? Por eso tenemos ¿Problema? tantas mujeres hoy día ¿Problema? que tienen una necesidad imperante de gastar todo lo que cobran en productos de belleza. Y algunas están tomando préstamos para ir, a, para ir a hacerse cirugía. Y si no se hacen la cirugía para que puedan rebajar, para que puedan tornearse, caen en una crisis depresiva. ¿Pero por qué? Porque le hemos estado bombardeando que su identidad es por la apariencia de cómo usted se ve y no de lo que Cristo. Tenemos, Señor, una sucursal del mundo metido en la iglesia. Y déjeme decirle que el hecho de usted estar creyendo que como mujer va a sanar su estima, ese es otro rollo para nosotros enfrentar hoy día, porque la mujer cree que va a sanar su estima yendo al gimnasio. Después de un fracaso matrimonial, entiende que yendo al gimnasio se va a sanar. En Cristo tú no te vas a sanar porque vayas al gimnasio. Te vas a sanar cuando Dios entre su pastilla, su palabra, su verdad y te enseñe cuál fue la causa del fragmento, del fracaso. Lo lidies con humildad porque te tengo noticia, en un matrimonio siempre dos son responsables. Y esto va para mujeres y para hombres. Entonces, hasta que no evaluamos la seriedad de dónde estamos construyendo nuestra verdadera vida espiritual que abarca todo, emociones, el cuerpo, el alma, el espíritu. Muy Por eso importante. Dios sabe muy bien decir, usted me va a amar con su alma también. Sí, ámeme con, con el centro de sus emociones, con el centro de sus con sentimientos, todo, con, todo, con todo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Cuando venimos a la habitación oscura, que es el tiempo de restauración, el tiempo de transformación, el tiempo de recibir la instrucción por quien, por alguien que realmente es siervo, no alguien que pretende ser siervo. Ay, lo digo. Sí, porque es que aquí hay una situación. El padre no le habló a los que tienen título de siervo, pero que son altivos y altaneros. No le habló al que tiene título de apóstol, le dijo al que es siervo, al que aprendió a ejecutar porque Dios decía. Entonces eso habla de la gente entendida en la palabra, que, que plantan la palabra de acuerdo a lo que está escrito y no de acuerdo a sus ideologías y múltiples colores de lo que piensan, entienden, sienten o opinan. Entonces tenemos llena la iglesia de gentes enferma. Pero ¿qué palabra se le está dando? Se le está dando la palabra que el alma dice pero no lo que Dios establece en la Biblia. De hecho, hablando de eso de la desnudez, miren, cuando nosotros no somos capaces de estar, y en, en muchos casos trabajando en la iglesia y con gente que me encuentro a diario, al ser humano le cuesta ser honesto, referente a su salud emocional, a cómo se siente, y mucho más cuando se trata de sus propios pecados. No queremos decir, señor, esto es lo que ¿Sabe soy? por qué razón? Porque tenemos la, la, la metida en la cabeza que el pecado nos aleja de Dios. Todo lo contrario. Y le tengo noticia a usted, en este programa usted va a escuchar algo que usted quizá no está acostumbrado. A ti el pecado no fue lo que te alejó de Dios. Uh -uh. El pecado hizo que Dios te sanara, te salvara y te restaurara. Claro. Porque Cristo, por causa de tu pecado, se hizo quien fue para darte salvación. Así no es. es el pecado lo que te separa, son las hojas de higuera. Es la, la forma en la que tú concibes. O sea, Dios no tiene problema para lidiar con tu pecado. Dios no tiene problema para sanar tu pecado, para, para desarraigarlo a través de que del 
conocimiento que el Espíritu de Dios te da. El tema es que si te han enseñado un Dios que para sanarte, para salvarte, para restaurarte, tú requieres 25 días de ayuno, 50 días de silicio, meterte con él en el monte, hacer una serie de rituales, tu mente no va a, re, a realizar, no va a entender la restauración desde la identidad de ser hijos. Y de la gracia. Eso es otro tema, porque aquí hay gente que tiene capturado la gracia por el creer que la gracia es causa de libertinaje. El que ha Conoce vivido la bajo la peca. gracia jamás va a vivir preso del pecado, porque es que la gracia es la separación de Dios para tu propia vida. Pero la gente dice, el que no entiende lo que es la gracia, dice no, la gracia muchas veces es la excusa para usted pecar, no, la religión es la excusa para usted pecar. La, la gracia pedacito, nunca lo va a llevar a usted pecado. El, el, el pedacito donde dice que donde abunda el, donde abunda el pecado, sobre abunda la gracia. Es por eso, porque no entendemos. Entonces, cuando una persona está en una condición donde la inseguridad y la ansiedad te están matando, donde la necesidad de aprobación de la gente es el que hace que tú definas tus decisiones. ¿Cuántas personas saben que están comiendo algo que le hace daño, pero por acompañar a otro en la mesa se comen ah, el mismo sí, plato? Ups. ¿Cuántas personas están haciendo eso hoy día? ¿Cuántas personas están acompañando a otros a murmurar? Saben que no deben. El Señor está tratando con ellos. El Espíritu le está diciendo no lo hagas, pero como el amiguito, la amiguita, la hermana que te cae bien, la que sustenta tu mundo emocional, es alguien que murmura antes de levantarse y después de acostarse. Tú le celebras el chiste, te le ríes porque tienes temor a quedarte solo. Porque Cristo no es el centro, no es su plenitud. Es que no lo conoce Valentina. Valentina, no lo conoce, es que no tenemos que entender varias cosas. Y una cosa es enseñar desde lo que debe ser y otra cosa es enseñar desde la realidad de lo que tenemos. La iglesia tiene que ser enseñada desde la realidad de lo que claro tenemos. Claro que sí. Cristo no va a ser la plenitud de aquel que tampoco ha sido plenitud para él. Claro. <risa> Vuelvo al tema de la desnudez. Dentro de esa habitación pasan muchas cosas y parte de esas cosas que pasan es que obligatoriamente hay que quitarse la ropa. No te puede vestir si estás vestido. Dios no trabaja con gente que sabe. Dios trabaja con gente que se rinde porque no sabe. En ese cuarto oscuro, Dios toma a esa gente que tiene una vestimenta inadecuada y comienza a ponerle las vestiduras adecuadas. Ponle que nombre, necesita. ponle nombre a tu herida. Dile, Señor, aquí yo tengo un problema de frustración porque no acepto lo que tú quieres para mí. Es, Estoy buscando decisiones diferentes. Quiero ser feliz de otra manera. Ponle nombre a las heridas. No importa cuánta tengas, no importa si tu cuerpo se parece a la misma cruz que Cristo llevó en la cabeza, es necesario que te tomes el tiempo de que tú conozcas las reales, no, los reales nombres de tu herida. Señor, la, la miseria con la que yo crecí me ha hecho ser alguien miserable, donde yo le exijo tanto a los que viven conmigo y no les puedo dar. O sea, es necesario que quitemos el manto de apariencia y empecemos a nombrar. ¿Cómo se llaman las heridas del cuarto oscuro? ¿Por qué la psicología está tomando un auge tan grande en la iglesia? ¿Por qué los psiquiatras están tomando tanto auge? ¿Por qué? Porque en esa habitación se queda lo que se habla y tú oyes tres palabras que por lo menos te hacen creer la idea de lo que ellos te están plantando. Esa es la realidad de lo que pasa allá adentro. Entonces Dios habla. El primero que enseña que es necesario cuando venimos de procesos de separación de Dios y todo lo vivimos en diversos tiempos. Todos nos separamos de Dios de una u otra manera y si usted no lo ha hecho, usted déjeme decirle que ni tiene idea entonces de lo que de lo se que llama una relación con Dios. Todo, sin importar 
el título. Aprendemos a vivir separados de Dios por momento y es el golpe del proceso. Es la caída que nos dice, Dios mío, ¿a dónde fue que me fui? A veces hay tanta gente afanada por hacer cosas en su trabajo laboral que no tiene tiempo de tener una comunión práctica con Dios. A veces tu trabajo, tu trabajo ministerial tampoco te deja el tener tiempo para escudriñar, para que la palabra te escudriñe, para que la palabra haga un yacar, te enseñe, te aliente, te, te dé tranquilidad, te dé paz, te haga gozarte. A veces no hay tiempo para eso. Y el Señor que es nuestro Padre sabe qué tan cerca y qué tan lejos estamos. Entonces, hay gente que está en su habitación. No trates en tu habitación oscura de estarle diciendo a otro lo que tiene que hacer. Ponle nombre a tu herida. No empieces a cantar canciones del proceso y tirárselo a la gente por las redes y decir, de aquí me va a sacar Dios y de aquí voy a salir poderosa. Suelte eso, que en esos momentos eso no es relevante. Lo relevante es que tú te mires tu propio cuerpo espiritual y te diga, wow, perdí la fe. Al al perdí la fe, Dios mío. Cuando tú te desviste, tú dices, Dios mío, en este último proceso perdí la fe. Gané dureza. Soy duro, soy cruel con las palabras. Tengo doble ánimo. Soy imponente, soy altivo. Señor, este proceso me dejó tan marcado, tan lacerado, tan golpeado. Tómate tiempo para verte la herida. Eso no es victimizarte, eso es conciencia de mal. Si no haces eso, no vas a poder salir de ahí. Porque Dios no va a dejar que se te ponga el vestido hasta que no tengas conciencia del nombre de la herida. Una de las cosas que suelen suceder cuando nosotros estamos en diversos procesos, es que nosotros necesitamos hacer eso, poner nombre. Y uno de los nombres que por lo regular sucede es que ponemos nuestros sentidos, nuestro sentido, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro ánimo y fortaleza, fuerza, todo lo ponemos en personas, en humanos que fallan, que no son perfectos, que tienen debilidades que no son al 100% porque también son humanos y depositamos en ellos toda la confianza y toda la creencia entendiendo que ellos van a sustentar nuestra vida espiritual o emocional y es hora de que nosotros podamos ponerle nombre y decirle Señor esto se volvió el centro y no tú y comencemos a derribar los ídolos que se han vuelto el centro de nuestra vida, pero eso pasa en esos cuartos oscuros, cuando podemos admitir e identificar cuáles son las cosas que me hicieron tener heridas, cuáles son esas heridas, cómo se llaman y cuáles son los también. altares que levanté. Mira, que el, señor, el señor me está administrando algo, Guille. ¿Por qué estoy siendo codependiente? ¿Por qué soy codependiente de todo eso que tú decías de esas personas? Mira, cuando, cuando estaban ustedes hablando de la codependencia, el señor me ministraba de tanta gente que está codependiendo de la codependiente de la comida. Por oh, eso estamos sí. teniendo una cantidad de personas ganando peso, ganando peso, porque todavía su sistema de ansiedad no ha sido esta, o sea, no ha sido sanado por la paz de Dios, que es completa. Hay personas que tienen momentos de paz, pero hay otros que adquieren la paz completa, que no es por momento, es un estado de conciencia donde tienes plena certidumbre de lo que Dios está haciendo en tu vida, de que el equilibrio no está basado en lo que tú haces, sino en quién es Dios. El balance no lo entregas tú por lo que tú haces por la lista de check list que cumples en el día, sino que la eternidad de Dios está en ti y Él como Padre tiene cuidado de ti realmente, entonces muchas personas están atadas a la comida en la iglesia, 
atados al sistema alimenticio y luego viene la culpa, luego viene el dolor de cómo se ven en el espejo, la falta de aceptación a cómo el cuerpo se está tornando. Hay muchas necesidades psicológicas, lamentablemente. lamentablemente. Y necesitamos entender cómo encararlas, ese cuarto oscuro, esa habitación hace que tú le puedas poner nombre, hace que tú te detengas. Hay personas que el Espíritu de Dios trató con ellos y le dijo, vamos, te voy a ayudar, por, por ejemplo, a, a rebajar, porque tu salud está siendo afectada, no solo por un tema de estética, sino porque tu salud está siendo afectada, tu salud emocional está siendo afectada y el Espíritu de Dios te está diciendo, lo voy a hacer, pero ¿qué hiciste? Volviste al método que para ti es acostumbrado, tu Conocí. sistema, tu agenda, tu, tu, to, todos tus puntos que tienes que hacer para no encarar lo que te dejó el comer en exceso, la gula, que quizás la tuviste en tu vida, ¿desde cuándo? Desde niñez, sí. porque aprendiste a lidiar con los problemas en tu hogar, con tu familia, desde lo que comías, para manejar así la tensión de la casa. Entonces son situaciones que no podemos pasar por alto cuando entramos a esa habitación oscura. De hecho, eh, la sensación que se produce a través de la serotonina cuando se come, esta sensación de placer y de bienestar muchas veces se vuelve adictiva porque necesito constantemente estar comiendo y alimentándome porque necesito esta sensación de felicidad. ¿Por qué? Porque todavía hay situaciones que vienen desde la niñez, como tú decías, que no han sido trabajadas, no han sido solucionadas y todo lo que yo estoy haciendo es para yo poder sentirme feliz y aprobado. Y cuando yo no tengo esta sensación que me da el llenar, porque aparentemente cuando como lleno un vacío y se produce un espacio de felicidad, pero que es ficticio. Al poco tiempo vuelve otra vez el vacío y tengo que volverlo a llenar. Necesitamos encarar esto con sabiduría de Dios, con sabiduría de lo alto. Tenemos personas con muchas situaciones emocionales. La obesidad es algo que se puede ver, pero hay otros que están vomitando, hay otros que están sufriendo de bulimia, de anorexia y no quieren comer para no engordar. Y lo más triste es ver niños de dentro de nuestras iglesias, que como han sufrido el ataque y el abuso verbal a causa de los sobrenombres como el gordo, esto, aquello, hay, yo he escuchado niños, yo no quiero comer porque no quiero engordar. Entonces es triste lo que está sucediendo Porque los estándares dentro de la iglesia Son los mismos que, de, que los que están en el mundo Cuando nosotros estamos llamados a vivir en Cristo Una plenitud que Él promete entregar Si nos aferramos a Él Pero como decíamos ahorita ¿Cómo puedo yo aferrarme y saber que Cristo es mi plenitud si no tengo una relación con Él? Y hoy es un buen día para que nosotros comencemos a caminar con el horizonte puesto, la mirada puesta en Cristo Jesús. Él nunca va a decirte que puedes lograr algo, que Él ya no te entregó las herramientas para que lo hiciera. Pero es necesario que nos detengamos y decirle, Señor, esto es lo que soy. Estoy roto, estoy dañado, fui abusado, fui maltratado, tengo una una condición que no sé lidiar con los problemas y lo lidio mediante la comida, yo no sé lidiar con los problemas y lo que hago es que me mutilo, no sé lidiar con los problemas y lo que hago es que tomo decisiones a la ligera o tomo decisiones a base de la ansiedad y el dolor, tengo miedo, gente preso del miedo y de la ansiedad porque no logra entender cómo salir de sus zonas oscuras. Sí, personas, mira el señor me está mostrando ahora mismo personas que tienen, tienen títulos tienen 
Dios le ha encarado, Dios ha utilizado sus talentos para que enseñen, para que operen en su casa de manera, o sea, desde, desde el altar de la enseñanza, son muy elocuentes, se nutren de lo que la gente les da emocionalmente, sin embargo, cuando llegan a sus casas, son silentes, no hablan, no tienen comunión con las personas de su hogar, sus esposas... Y, y estoy hablando a ministros ahora mismo, eh, que están conectados y están, est están escuchando el programa y no fue por casualidad. Tu esposa vive en tremenda angustia, se deprime inclusive, dura hora, dura días que le cuesta salir, pero para la, para la iglesia, para la gente, para las agendas, tienes, tienes tiempo. Pero te, das, te dan unos arranques y unos impulsos de coraje ante la frustración. Es necesario que nos detengamos con este tema del cuarto oscuro. Muchas personas hoy se están preguntando qué es lo que yo he hecho en la iglesia. ¿Por qué yo no he cambiado a la luz del fruto del Espíritu? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con nosotros ser um, autosuficientes por nosotros mismos para lograr las cosas y no dejar a Dios que empiece a desvestirnos con el poder de su palabra. Y es lo que estamos hablando, es la palabra de Dios de diversas formas la que viene a desvestirnos. El hombre no puede ser desvestido por sí mismo, eso es imposible. El hombre tiene un mecanismo de autoengaño que es impresionante. El hombre es una maquinaria de engaños. Sabes estar en la iglesia y aparentas, pero la realidad de Dios en tu vida no la palpas. Porque el corazón tuyo no te deja centrarte en lo que tiene que centrarte, sino en la apariencia que te está dando de lo que te hace sentir momentáneamente seguro. Si la vida de Cristo y la vida del Espíritu no es la esencia tuya, entonces hay cosas que no están bien y hay que encararla como deben de encararse. Cuando el, el hijo pródigo comienza justamente ese proceso, la vestimenta, el Espíritu Santo me ministraba esta mañana, la vestimenta tiene características y es que están primero, no para adornarte, sino para protegerte. Entonces cuando nosotros utilizamos lo de Dios para adornarnos, no para la protección en contra del pecado que mora en nosotros. ¿Cómo nos protegemos de la incredulidad que nos lleva a tener disparado el sistema de alerta a nivel cerebral? Entendiendo quién es Dios tu Padre. La confianza en lo que Él es, en quién es Él. Cada día esa confianza tiene que ser restaurada en nuestro entendimiento. Y lo que hace la gracia en nosotros, que es la que nos capacita. Muchas personas deberían preguntarse a través de lo que están escuchando, ¿conozco yo la verdadera gracia divina? O lo que yo conozco es la religión. La religión te enseña a que tú te salvas por obras. La gracia te enseña a que Cristo fue el que te salvó y que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. A Dios tú no lo puede ayudar para salvación. Y eso cae como un boom, porque aquí van a empezar las murallas a subirse y a decir, ¿cómo que yo no puedo ayudar a Dios? No, es que usted tiene que poner de su voluntad, el bien en usted no mora, al menos que no sea porque usted haya recibido la naturaleza de Dios. Por eso que dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer, lo cual es su buena voluntad, lo cual me indica que la mía no es buena, no funciona. Que si no es la gracia que lo hace y me capacita, yo soy nula. Por eso es que la iglesia debería, tú sabes que la iglesia debería haber, volver a ver un, como un censo para realmente darnos cuenta si usted entiende lo que es el evangelio de verdad. 
claro. si usted sabe lo que es la gracia claro. divina, si usted sabe lo que es la salvación por gracia, hay que hacer un censo, porque estamos dando por sentado que todo el que está sentado en la ¿Sabe? iglesia es cristiano. Bueno. bueno, sí, puede ser cristiano, pero no necesariamente es hijo de Dios, porque cristiano ay, hoy día es cualquier ay, cosa. Ay, 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 hoy, ay, ay. tristemente, cristiano es cualquier cosa. Ustedes están bloqueando, sigan bloqueando. No, no hay no, hoy día, el no, cristianismo. No, ahorita yo estaba haciendo un Reels que tengo que. Um, lo voy a sacar por las redes, justamente de eso. Justamente de eso. Hoy a cristi cristiano se le llama cualquier cosa. Gente que no conoce. Lo que es la santidad, gente que no le interesa la integridad, gente que le es bueno decir, hermano, Dios te bendiga y por debajo de la mesa, tranza con lo de Dios sin Uts. ningún tipo de problema. Gente que te dice, a mí no me hable de esto, que esto es negocio, yo estoy en mi negocio. Ay, yo señor. Yo, yo vivo, vivo de esto, gente que canta y dice que yo vivo de esto, yo no puedo, o sea, gente que está haciendo una transacción de toda su vida ministerial, y creyendo que es hijo de Dios Entonces es necesario que empecemos a ubicar nuestra mente En la realidad de lo que somos Así es. Porque de lo contrario usted va a quedarse En su idea de que usted es alguien que usted no es Si usted no produce los frutos del reino de los cielos Dígase fruto digno de arrepentimiento Usted lo parió la religión No, ay, la salvación ay, Que viene por Cristo Jesús Y es necesario ay. que lo entienda Usted no puede, Jesús no dijo que usted va a ser conocido Por los discos que venda Oh, oh. Ni por los seguidores de YouTube. Usted va a ser conocido en el cielo por los frutos que usted da. Y si sus frutos no son frutos dignos de un arrepentimiento que viene por causa de la transformación, de la renovación, del entendimiento que a usted lo haga parecerse a Cristo, entonces usted no es más que uno que va a un club del cual usted todavía no es miembro. Oh, oh. Bueno. Santo, eh, muy, muy fuerte en realidad. ¿Qué dice la palabra? Que, que, ¿De qué nos van a vestir allá adentro? Primero, revestidos de qué? De Cristo y del vínculo perfecto. perfecto. Cuando, tú te vis, cuando tú te vistes de Cristo, ¿de qué estamos hablando en la realidad? Uh -huh. ¿Cuál es la naturaleza del Hijo que tú recibes cuando estás ahí? Ahí es donde te enseñan primeramente lo que significa la voluntad de Dios. Porque ningún hijo de Dios va a ser revestido de Dios mismo si la voluntad de Dios no se le revela. Así es. La Biblia habla de que la voluntad de Dios parece estar oculta al entendimiento humano. Por eso requiere una transformación para que se pueda comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable es agradable y es perfecta para que se pueda comprobar. De lo contrario, tu mente no va a poder aceptar que Dios te diga perdona 70 veces 7 en un solo día. Es que mi naturaleza es pecaminosa. O sea, así tu que mente no, no va a poder aceptar que a ti no debe de importarte el oprobio que te causa el mismo hermano que tú tienes. Ni las calumnias con las que el, el hermano tuyo amaneció hoy Puesto para ti a calumniarte Tampoco eso debe ser la causa de que tú decidas dejar de amar como Cristo dice Así es. Entonces es necesario que nosotros entendamos realmente de qué se trata El cuartito y la identidad que se recibe ahí Cosas que tú recibes en esa vestimenta La vestimenta del amor de Cristo es algo que si usted lo analiza en este tiempo Usted dice que es eso lo voy a decir y me moriré diciéndole el amor más tóxico, el amor de Jesús. El amor de Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo, todo lo, lo espera, espera, todo lo soporta, todo nunca deja de ser. Y hoy día usted quiere amar hasta, hasta la traición que le hagan. Y no solamente tóxico, porque él sabe de antemano que nosotros lo vamos a traicionar, que le vamos a fallar y él sigue ahí. Él sigue igualito. O sea, no es... No es Toxísimo. Es como dice Kenia, yo te puedo amar por muchos años, pero en el momento que ya tú no haces lo que yo quiero, ya te dejé de amar. Pero sin embargo, su amor, aún a 
antes de, de que nosotros naciéramos. Sí, señores, no, aún siendo pecadores, aún siendo pecadores, y nosotros no entendemos, por eso es que se requiere ir a ese cuarto y ser desvestido. ¿De qué te van a desvestir? De tu idea de lo que es amar. ¿De qué te van a desvestir? De tu idea de lo que es ser hijo de Dios. ¿De qué te van a desvestir? De tu preconcepción de lo que es todo el sistema que conlleva, creencia, entre creencia. comillas, esas creencias que te hacen tú actuar hoy como tú actúas, Así es. hasta que adquieras, ¿qué cosa? El entendimiento de lo que es lo implantado por lo eterno. Entonces, pastora, pudiéramos decir que en ese cuartito donde te pelan como una china. Te pelan, te quitan, un te quitan. Te dicen que la razón de tu orgullo es todo lo que fueron rechazados a través del tiempo en el que han vivido. Me están enseñando que nos queda un minuto. Hoy hablamos un poco de la vestimenta. La semana próxima nos tocará hablar del anillo, de la autoridad, de que no la puedes usar para tu propia conveniencia, sino para establecer el reino de Dios a través de aquellos que Dios trae a tu vida. Entonces, las vestimentas que Dios te pone tiene que ver con amar a la manera de Dios. Si al final no sabes, entonces desvístete tú mismo y comienza el proceso de aprender a amar a la manera de Dios. Muchísimas bendiciones, mujeres. Bendiciones del Señor. Nos vemos la semana próxima. Dios les bendiga. Aleluya.